2: Muy buenas, ¿qué tal familia, amigos? Y bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smartbank, la liga más emocional del mundo, como todos sabemos. Como siempre, estamos en las noches de Twitch de fondo segunda y en las madrugadas de Radio Marca, por supuesto también en todas las plataformas de podcast y también en Radio Sporting. Como cada semana, tenemos a José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización, además de todo el equipo técnico de Radio Marca, encargándose de que este programa se une cada madrugada de los lunes a las 2 y media en la Radio del Deporte. La semana pasada os dije que hoy volvía eh, Jaime Mateos, pero, pero al final me ha gustado lo de presentar y, y me he quedado por aquí otra vez. Eh, acaba de finalizar la jornada 18 en la Liga smartbank en segunda división, con, la, con el partido entre la Ponferradina 1 y Burgos 2. Se adelantaron los de Calero por medio de Gaspar Campos, en Patugo, Vallejo y al final marcó el segundo Muraz para devolver al Burgos al ascenso directo. Le ha quitado la plaza al, al Alavés. Eh, vamos ya... Después de todo esto, con los resultados de la jornada 18 en la Liga Smartback. También eh, tenemos por aquí desde el primer partido en el que se jugó el miércoles precisamente entre Tenerife y Oviedo, que ganó 0-1 el equipo de Cervera, Granada 3, vez 1, Real Zaragoza 2, Ibiza 1 también, en el debut de Lucas Alcaraz, Mirandés 4, Albacete 2, Sporting 0, Las Palmas 1, Villarreal B 0, Leganés 0, Andorra 0, Cartagena 1, Racing 0, Lugo 1, Eibar 2, Huesca 1, Levante 1, Málaga 0 y Ponferradina 1, Burgos 2 como comentamos Y ya ponemos por aquí la clasificación, como digo, eh, el Burgos se ha metido en, en ascenso directo de nuevo Pero el líder va a la Unión Deportiva Las Palmas con 34, igual que los de Calero y el Alavés Cuarto queda el Levante con 31 como el Cartagena, después va el Eibar con 30 y cierra el Playoff Justo por debajo, séptimo, queda el Granada con 28. 27 tiene el Andorra. 25 Leganés y Albacete. 24 Huesca y Villarreal B. Después, decimotercero el Sporting con 23, igual que el Oviedo. Y justo por debajo el Real Zaragoza con decimoquinto con 21. Decimosexto queda el Tenerife de Ramis con 20. séptimo, el Mirandés con 19. Y ya justo por encima del descenso, el Racing con 18. Empatado con el Lugo, que es el primer equipo que marca esa zona. A Ponferradina con 17, Málaga con 14 y el Ibiza como colista una semana más con 12. Y el menú de, de esta noche aquí en Camino al Cielo es el de siempre el mejor. Café con Loren Castro y más tarde la radiografía con Borja Aranda del Levante Málaga. También por supuesto entrevista con Miquel Rico, el veterano futbolista del Cartagena y para acabar lo, lo, lo más eh, lo que más esper esperáis cada semana que es la taberna de plata con todo el equipo ya podéis ir por ahí mandándonos eh, mensajes por, por el chat de Twitch pero antes de antes de todo, antes de tranquilamente antes de, de, de meternos en, en faena vamos con el equipazo que tenemos por aquí hoy, Samuel Jurado muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches Mario, ¿qué tal? ¿cómo estáis todos? Daniel Soriano, ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches familia, encantado de volver por aquí y Borja Aranda, por supuesto. ¿Qué tal? Muy buenas, Mario. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué os ha parecido la jornada? ¿Algo que queréis destacar?
1: Bueno, pues ese cambio ya no, en, el, en la parte alta. También, por ejemplo, esa goleada del Mirandés 4-2 a un Albacete que parece que hace un poco agua relativamente y el partido bastante paupérrimo, yo creo, del Racine en el Sardinero.
3: Yo fíjate que me ha quitado un poquito lo del Albacete, pero ya que ha dicho esa, voy con otra. A mí, al menos, lo que más me ha sorprendido fue la mala imagen defensiva que dio a la vez contra, contra Granada.
4: Yo bueno,
5: me fan. quedo con el Granada. Yo me quedo con el Granada y el Levante. Dos equipos que cambiaron de entrenador para mejorar dinámicas. Es cierto que el Granada perdió con el equipo de Sori hace, hace poquito. Pero la realidad es que las sensaciones son muy diferentes a cuando estaban Caranca y Nafti. Así que mejoran, el Levante ya está muy cerquita, el Granada empieza a asomar y dos grandes que tenían que estar desde un principio dominando puestos altos pues que ya se empiezan a acercar a
2: donde les corresponde. Sí, luego, de, luego debatimos un poco más sobre todo esto eh, porque, porque vaya jornada, mañana empieza otra. Eh, ¿qué, ¿Qué equipos creéis que, que están un poco llevando la iniciativa en estas últimas semanas que están dando un paso adelante?
1: Hombre, mmm, eh, yo creo que el Mirandés eh, tiene, tiene buena pinta por abajo a pesar de que esté es la parte baja, de que sea el único equipo que aún no ha ganado fuera de casa. Yo creo que en Anduba, en casa, tiene buenos, tiene buenos mimbres. Para mí Oscar Pinchi y Roberto López tienen que estar sí o sí en el once eh, de la jornada. Y por decirte un equipo así rápido, me ha venido al Mirandés porque no me esperaba esa victoria tan apabullante contra un Albacete que viene dando sensaciones, al menos al corto plazo, hacia detrás, eh, relativamente buenas. Escúchame, es que
5: el mirandés de los últimos siete partidos de Liga ha perdido uno. Hablamos de un equipo que estaba casi desahuciado en un momento de esta temporada de Liga Smart Bank, que todos dábamos por hecho que iba a ser un descenso, un descenso porque no, no veíamos mejoría. De repente empezaron a sumar puntitos, empate, empate, de repente una victoria, otro empate, pero han enganchado desde los últimos tres, dos partidos ganados, la derrota con el Oviedo, eh, que bueno, que, que se puede entender en el Tartiere. Y es un equipo en alza. Y como bien comentaba Samuel, Albacete, todo lo contrario. El equipo de Albés eh, cuesta abajo y sin frenos.
2: Y con el Sí, con el Mirandestina hay un buen espejo, el, el Málaga, ¿no?
5: Ojalá. Ojalá. Yo, yo el Málaga sí. tengo que decir, y luego lo comentaremos un poco la radiografía: que, que yo veo brotes verdes en el Málaga. Lo veo un equipo que compite sí. mucho mejor. Y que compite de verdad que si no tuviera el lastre de puntos que tiene ahora mismo, seguramente estaría cómodo en la clasificación, no digo arriba. eh Pero digo en mitad de la tabla, acomodado y compitiéndote los partidos un poco, pues a lo mejor lo que te hace el Huesca o, o el Leganés, una, una cosita así, ¿no? Sería un poco Eso lo que podría lo... hacer este Málaga, porque ayer se lo puso muy difícil a Levante.
3: Es que es lo que te iba a decir, Borja, me lo has puesto votando con el tema del Mirandés, de una sola derrota en siete partidos, como que has dicho... El Leganés una sola derrota en 10 Y claro. siete partidos invicto. O sea, la imagen, Lo siento barrer para casa pero es, que no, no, la, es, que es así. la situación del Leganés junto sí, con sí. el Granada Con el Levante que diga Son las dos mejores rachas actualmente En, en la Liga Smart Bank, Y sobre todo por el juego mostrado Porque el Leganés su última jornada en el Niall Camp Uno de los únicos cuatro campos en los que todavía no han ganado Pudo haber goleado y debió haber goleado el Leganés
5: sí. Estaba a dos puntos ¿eh? del, del Andorra, del Super Andorra Que todo el mundo estábamos alucinando Y con, y con razón porque lo está haciendo muy bien sí. el Andorra de Salavia, sí. pero el Leganés que decíamos qué mal el Leganés, cómo, cómo empezó el Leganés, resulta que están a dos puntos. Esta es la realidad de un equipo sí. que está ahora mismo en un empujón importante. No mencionemos la palabra. De... No mencionemos la
3: palabra. Yo
2: no la voy a mencionar. A
1: mencionar sorry, eh. yo no la voy a mencionar. El partido del Andorra da para mucho análisis
2: porque no merece perder ni tampoco tal Merece ganar el Andorra, pero bueno, Me, sorry, merece golear de hecho. Merece golear de hecho, claro. Sí, 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 totalmente. Bueno, luego hablaremos un poco de todo esto, también del centenario del Tenerife, con, con todo lo que ha pasado en la isla, el bajón del Albacete y Racing que comentabais por aquí también, y por supuesto también el, el Levante y Granada que siguen escalando posiciones y se están acercando ya al, al ascenso directo eh, y todo esto y mucho más, como digo, en, en la Taberna de Plata, pero antes nos vamos a Cartagena para hablar con el bueno de Mikel Rico que nos ha dejado una entrevista bastante interesante.
1: Hola, soy Oscar Trejo, jugador del Rayo Vallecano y les mando un abrazo a mis amigos de Camino al Cielo en Radio Marca.
2: Bueno, ya estamos aquí. Entrevista con, con Miquel Rico, jugador de, del Cartagena. Ya teníamos ganas de hablar con una persona con experiencia que se la sabe todas en, en el fútbol. Conoce perfectamente la categoría, segunda división, también primera, lógicamente, eh, con el Athletic. Eh, ¿Qué tal, Miquel?
0: Bien, bien. Aquí estamos, nada, todo bien, disfrutando el año de momento y contento.
2: Eh, bienvenido a Caminar al Cielo lo primero. Eh, ya, recuperado de, ya recuperados más o menos del partido de ayer, hablábamos ahora, eh, esta semana, jornada en jornada entre semana, eh, otra, otra, nueva, otra nueva semana, otro nuevo partido, ¿cómo estáis?
0: Bien, el equipo está bien, eh, fue un partido complicado el de la Andorra, un equipo muy dominador, que tiene mucho balón, eh, bueno, eh, el equipo compitió, se mantuvo en partido y luego... Eh, Tuvo la suya, ha habido otras veces que ha sido al revés Que hemos sido nosotros los protagonistas absolutos Y no nos hemos conseguido ganar Y bueno, pues esta vez cayó Cayó de nuestro lado Y bueno, viaje, dos días de entrenamiento Suavecitos para llegar el miércoles A, a Tokio
2: ¿Cómo lo vivisteis? Porque es lo, que, es lo que decías, al final Esto es el fútbol, ¿no? Que, que, el, que no, el que no aprovecha las suyas Luego te puede llegar al rival Y, y, y que, te, que, te la, que te la clave, ¿no? Al final, eh, esto pasa todas las semanas que, que si no te pasa a ti, pasa al revés O pasa en otro partido pero, ¿cómo lo vivisteis vosotros desde el campo? Bueno, el plan de partido era...
0: Sabíamos que ellos siempre tienen más posesión que el rival y el plan de partido era defender lo mejor posible, robar lo más alto posible y, y transitar. Yo creo que nos faltó un poco lo de transitar para darles algún sustito y, y que no estuvieran tan cómodos. Sí. Eh, pero bueno, fue mucho tiro de fuera del área, sobre todo, con buenos golpes de balón. Eh... Pero como te digo, ¿no? el equipo compite, el equipo no se deja ir, el equipo aunque aunque esté sometido eh, va full y cuando pasa eso, pues bueno, luego puede pasar que tú tengas, que tú tengas alguna y bueno, ya, ya te digo, ¿no? pues eh, cayó, cayó de cara.
2: Lo de lo de Aarón sin calificativos, ¿no? porque, porque impresionante el partido que hizo, eh, ya lo conocíamos de Granada la temporada pasada, pero, pero este año... Eh, jugando jugando muchos minutos y la verdad que hizo un partido yo creo que impresionante quizá el mejor, ¿no? Desde que llegó
0: Sí, probablemente sí, porque estar en partido eh, es trabajo de todos, pero bueno lo Aaron que tuvo una, una actuación muy buena y sabemos que ahí pues estamos súper cubiertos, ¿no? Porque tanto Aarón como Marc, claro, como incluso Sergio eh, que está con el filial, son tres porteros muy buenos y, y bueno, eh, tenemos mucha seguridad ahí
2: Oye, quintos a tres puntos del de liderato. Lógicamente yo creo que el objetivo del Cartagena primero obviamente son los 50 puntos, ¿no? Pero pero la verdad es que eh, yo creo que, que hablar de eso casi queda casi queda extraño, ¿no? En, eh, a las alturas que, que estamos, por cómo está el equipo, ¿no? Por, por cómo estáis rindiendo, por los puntos que estáis consiguiendo. Es que estáis ahí metidos, yo he visto la temporada ahí arriba. Ya el año pasado el Cartagena estuvo muy bien, pero este año quizá un pasito más, ¿no?
0: Yo creo que el equipo, respecto al año pasado, eh, igual tiene un, algo menos de calidad. El año pasado el Cartagena, quizás, sobre todo en Cartagena, jugaba mejor eh, eh, o más vistoso, por decirlo de alguna manera. Pero este año el equipo compite muy bien y el equipo eh, siempre da todo, no se deja llevar, eh, siempre está ahí. Creo que el grupo es la hostia. Creo que es lo mejor que tenemos, el grupo que hay. Y, y bueno, estamos ahí. Eh, el objetivo al llegar probablemente no fuera ese, eh, pero siempre digo lo mismo, a un partido nosotros podemos ganar a cualquiera y podemos perder con cualquiera. Entonces si tú te enfocas en ir eh, cada partido, a intentar ganar ese partido, bueno, eh, ¿quién no te dice que a falta de 10 jornadas te veas peleando por algo más que por la salvación? ¿no? Lo que queremos es eso, ¿no? competir cada partido, intentar ganar cada partido, igual que sea en casa, que sea fuera, que vayas octavo o que vayas segundo competir cada partido para ganar y a partir de ahí veremos si nos da para, para estar ahí o no.
2: Sí, al final, eh, muchas veces se dice que, que obviamente hay que tener calidad, no que decías que igual el año, que el año pasado eh, había algo más, este año quizá haya más experiencia, que también es importante y, y a veces quizá no, no se habla demasiado de ello. Eh, el vestuario está unido, como, como comentas, el ambiente es bueno, eh, pero eh, tú imagino que, que ya adaptando ya adaptado a la, a la ciudad, no después de, de ese verano con el cambio de Huesca, eh, ¿cómo te estás viendo también eh, allí?
0: Bien, cómodo, cómodo ya te digo, es que también hace ¿no? que, que en lo deportivo vaya todo bien, siempre hace que estés más a gusto en la ciudad en la que estás, pero disfrutando el día a día, mi familia está bien, que para mí también es muy importante, casi lo más importante ya con la edad que tienes, no más que, más que lo deportivo o objetivos personales o retos personales no es ser feliz, disfrutar el día a día que tu familia esté bien y a partir de ahí viene todo, viene todo solo en la ciudad pues estoy encantado la gente me trata bien eh, siento cierto cariño cierto respeto y, y bueno eh, de momento dar las gracias a, a todo el mundo por el acogimiento que hemos, que hemos tenido
2: si no me equivoco firmaste un año pero la verdad es que está rindiendo a un nivel que, que, que yo no sé si, si, si entre la edad eh, la, la salida de Huesca, no sé si lo esperabas, pero yo la verdad que te estoy viendo a un nivel eh, muy alto, siendo indiscutible, jugando prácticamente de titular todos los días con, con Carrión. Eh, ¿Cómo te ves tú? Eh, ¿Crees que, que puede ser el último o, o que quizá puede eh, haber algo más? Pues no lo sé, la verdad. Eh... Queda mucho, ¿no? Para saber. Para hay decir. días
0: buenos, hay días malos, eh, queda mucho, esto cambia muy rápido y, y bueno, como siempre digo, no suelo plantearme... Sobre marzo, por ahí, a ver cómo está la situación eh, También ¿no? lo que el club piensa lo que eh, Cómo me vea yo a nivel a nivel físico y a nivel de ilusión A nivel de motivación, que creo que es muy importante Porque por mucho que el físico vaya Si si te falta ese aliciente de, de motivación Pues eh, no, no seguiría no seguiría jugando Y al revés también, ¿no? si estás muy ilusionado Pero el físico no te da, pues hay que echarse no. un auto, bueno eh, Ya se verá, ya se verá No es algo que me plantea ahora mismo lo que sí que creo que, 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 que quizás sea mi último equipo, sí.
2: ¿Y Carrión? ¿Cómo, cómo, este, ¿Cómo está el vestuario con él? Porque es, yo creo que es, está siendo uno de los entrenadores, no sé si decir de moda, porque ya se le conoce de, de su etapa en, en el Numancia, eh, en Cartagena lleva eh, ya casi dos años que, que lo está haciendo muy bien, eh, elevando al, al club a, a otro nivel... Eh, en, este, en, este, en esta lucha no sé si decir por, por el ascenso pero por lo menos por el playoff que, que ahora mismo es como está el equipo eh, ¿cómo es entrenar con él en el día a día? ¿Cómo, ¿cómo es?
0: Fácil, que ya es difícil
2: <risa>
0: eh, quiere decir no que una persona en el mundo de fútbol sea normal pues quizá no es muy habitual y todos tenemos nuestras cosas y todos somos un poco raros y y bueno, venir a entrenar, saber que no va a haber problemas, saber que, que es un tío que es muy buen gestor de grupo, que lleva al grupo muy bien, que tiene muchos conceptos a nivel táctico, que sabe transmitirlos, que los entrenamientos son entretenidos, divertidos, siempre enfocado a, a lo que nos vamos a encontrar en el siguiente partido. Bueno, eh, creo que Luis sabe muy bien lo que hace y, y que probablemente le veamos entrenar en, en buenos
2: sitios. Y antes hablabas de la ilusión, si no me equivoco, cuando, cuando saliste de Huesca el, en el verano comentaste que, que querías seguir teniendo ilusión por el fútbol, que quizá eh, era lo, lo más importante para lo, lo que te había llevado, mejor dicho, a, a salir de, de Huesca, de, de tu casa. Eh, ¿Sientes que has recuperado esa ilusión o que eh, ahora tienes más eh, con, con el cambio de, de equipo, de ciudad, de, de vida en general? Porque, porque cambia todo, ¿no? Entiendo.
0: Sí, cambia todo. A ver, yo... Eh, cuando salí del Athletic eh, fue un cambio complicado y solo quería ir a Huesca, porque lo único que me ilusionaba a mí era jugar en el Huesca y me daba igual que estuviera en segunda B, en primera, para mí era como cerrar un círculo y, y, y quise ir allí y conseguir, me ilusioné un montón con el Huesca esos tres años que estuve allí y sí que es cierto que no para recuperar la ilusión, sino para mantener la ilusión, que es lo que necesitaba un cambio. Y, y bueno, y al venir aquí, pues tengo la ilusión de un chico de 18 años que está jugando a fútbol y que quiere conseguir cosas grandes y, y hacer historia. Y al final, pues bueno, tenemos una oportunidad de hacer historia aquí y
2: ya te digo, súper ilusionado. Normal, la verdad que, que normal con, con lo que con lo que estáis consiguiendo. Eh, pero entiendo que, que la salida de, como has dicho, la salida del de Athletic fue dura. Y entiendo que la de Huesca, sobre todo en lo sentimental, entiendo que también, ¿no?
0: Sí, son dos clubes que son los clubes de mi vida, que me han marcado mucho junto con el Granada. Eh, salir del Athletic eh, no, no fue duro porque, bueno, era una etapa que se tenía que acabar. Pero, eh, lo que te digo, ¿no? solo me planteaba ir a la Sociedad Deportiva Huesca y si no, pues probablemente, mira, hasta aquí ya está. Eh, salió el Huesca, me voy sin haber mucho, un claro. ascenso, un descenso muy duro... Un año, el último, bastante complicado también a nivel deportivo y, y, bueno, mantuve los tres años la ilusión, pero no quería intentar empezar un cuarto sin, sin tener esa ilusión. Entonces, bueno, me moví y, y aquí estamos.
2: ¿Y cómo lo estás viendo desde fuera del equipo? Porque verano complicado también, eh, marcado también por el límite salarial, si, si no me equivoco, en, en Huesca, pero la verdad que el equipo está riendo muy bien. Es verdad que ayer pierde, eh, en, eh, le remontan al final, pero... Pero la verdad que el equipo está muy bien, ¿no?
0: Es un equipo que compite bien, el Cuco, bueno, conocedor de ya la categoría, más. sabe de qué va esto. 4-4-2, defender bien, <risa> transitar, con gente muy buena arriba, gente que marca diferencias en la categoría, pues como Dani Scriche, Mar Mateu, eh, Joaquín, Juan Carlos. Es gente buena, tío, gente muy buena. Sí, sí. sí. Se implica con el grupo, toca defender, defender, toca atacar, atacar a pasar las malas todas juntos y la verdad que estoy viendo un huesca... Puede gustar más, puede gustar menos, pero tiene una identidad y es un huesca reconocible con lo que el entrenador quiere y creo que, bueno, creo no, por lo que sé, que hablo con muchos jugadores, eh, han aceptado la idea del Mister y están con él a muerte.
2: Totalmente, la verdad que desde fuera es, es lo, que, lo que se percibe, lo que se ve. Eh, antes hablábamos de, de objetivo, de, de ascenso, no ascenso, playoff. También está por ahí el Granada, lo has comentado también, eh, que obviamente estuviste allí, eh, un, un, un club al que, al que quieres mucho. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? Porque yo creo que, que está cimentando en cuanto a puntos, sensaciones, está cimentando todo en los cármenes. Tú que conoces bien eh, el estadio, los cármenes, ¿te sorprende que sigan invictos? ¿Que, que, que estén, eh, que sean eh, básicamente lo que, lo que están consiguiendo todo lo cimenten allí?
0: No, no me sorprende. Creo que ir a jugar a los cármenes como visitante es complicado. Eh, yo cuando ascendimos allí, basamos el, el, el ascenso lo basamos en Los Cármenes y fuera nos costaba mucho, mucho, mucho sacar puntos y en Los Cármenes costaba mucho que se fueran puntos y creo que ha sido así durante todos los años y sabes que cuando vas a Los Cármenes te, te va a tocar sufrir y ellos ahí son muy favoritos, les está costando un poco más fuera, pero bueno, eh, no, no pasa nada, si tú vas sumando en casa... Eh, si en algún momento cambia la dinámica, pues te vas a ver más obligado a, a ganar fuera, pero a mí también pasó con el Huesca, Al año que ascendimos igual, en casa o sea, ganábamos todo eso. y fuera nos costaba mucho y no pasa nada, tío, si tú mientras vayas sumando y vayas estando ahí en la pelea y tal, al final es eso cuando es hay eso. que pegar el,
2: el arreón. Eso es, además esta semana ha, ha, ha jugado y ha ganado precisamente al, al líder al Alavés le recorta puntos eh, se mete ahí otra vez en la pelea eh, es un equipo que, que está ahí, que, que está muy vivo y que, oye, igual es y los dos en playoffs.
0: Bueno, ojalá. Lo firmo, lo firmo ya. Eh, ojalá, ojalá pase, pero sí que es verdad que es un equipo que tiene un equipazo que ha firmado un buen entrenador. Eh, los Cármenes, eh, recién descendido, bueno, tiene muchos alicientes que te hacen ver que el Granada debería estar ahí arriba. Pero, segunda división. Es muy difícil, te puede ganar cualquiera en cualquier momento y es, y es larga, es larga. Entonces, bueno, nunca se sabe qué puede pasar.
2: Sí, los, los ves como favoritos, entiendo, ¿no? Sí, 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 está claro que sí. Sí, sin duda. Yo creo que cuando, de hecho, cuando acabó el mercado de, de verano, yo los veía como, como probablemente el equipo más completo, eh, más favorito quizá. Es verdad que no han salido las cosas con, con Caranca, pero este cambio de entrenador, eh, yo creo que también le está sentando, le está sentando bien. Eh, ¿Y el Athletic? Porque eh, también hay que hablar un poco del de Athletic, además con, eh, con, con lo de Nico Williams, con la selección, eh, ¿ves muchos partidos de, del equipo? Todos los que puedo,
0: o sea, cuando no me coincide que juego yo o que, o que o bien, no estoy fuera o lo que sea, siempre intento verles, claro
2: Claro, es que entiendo que, bueno en, no, no sé si, si ves mucha segunda, ves mucha primera, entiendo que obviamente lo que, lo que comentas ahora del Athletic pero claro, en segunda de medís a Granada, al Huesca, ¿te da tiempo para todo?
0: Eh, tengo familia también, entonces, <risa> bueno, eh, vamos, vas priorizando un poco. Pues igual Exacto. hay un partido atractivo que te apetece ver eh, y lo dejas pasar para luego ver alguno que, bueno, que te apetece más ver, pues porque hay algún ex compañero o amigos o son ex equipos.
2: ¿Y el mundial? ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? ¿Te apetece? Me, sí, me apetece? Es raro, ¿no?
0: Sí, pero me apetece, cae bien. O sea, quiero decir, partidos entre semana, muchos partidos, claro. eh, eh, es un torneo diferente, muy especial, eh, cada cuatro años y sí, 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 que lo estoy, lo estoy intentando ver.
2: ¿Y el partido de mañana contra, contra Marruecos de España, cómo lo ves?
0: Lo veo complicado, lo veo complicado. Eh, creo que Marruecos tiene un buen equipo, creo que está haciendo las cosas bien, ha sumado 7 de 9... ...jugadores verticales, diferenciales... ...y va a ser un partido, un partido difícil... ...si España está bien... ...está a su nivel... Eh, tiene, ...tiene el balón... ...y, y, y tiene criterio... Y, ...y en la última zona... ¿no? ...que es donde más cuesta... ...está claro, eh, genera peligro... Pues, ...pues tendremos opciones...
2: ...pero va a ser un partido duro... ...y antes hablábamos de, del atletic, ...lo que te decía de, de Nico... ...que es para, para una persona que quiere tanto el Athletic... Eh, que es tanto del Athletic como tú eh, que es ver a un canterano de, precisamente del, del Athletic Club en, en la selección, además eh, con, con la juventud que tiene, lo rápido que ha llegado ¿cómo, cómo lo estás está sintiendo? ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo ves? Bueno,
0: yo creo que es un éxito la manera de trabajar del, del Athletic y del EZAMA al final eh, nosotros allí vivimos de eso de jugadores que salen de abajo y alguna algún refuerzo que puedas hacer de fuera temporadas sueltas y eso el Atleti lo tiene que cuidar y lo cuida al máximo ¿no? cuando un jugador viene al primer equipo se le mima mucho para que enseguida se encuentre a gusto eh, bueno, como te digo, yo creo que es un éxito eh, que Nico Williams con lo joven que es, esté en un mundial y que haya jugadores en el Atleti consagrados de la cantera como son Oyan Sancet o, o Vencedor o Zárraga, eh, Lekwe bueno, muchos jugadores que estén ahí y creo que es bueno fortalece mucho la manera de hacer las cosas del, del Atlético
2: Club Además con Una y Simón, ¿no? Como, no sé, bueno Con algo más de experiencia, ya que conocerá más el grupo quizá, aunque es verdad que ha habido muchos cambios. Eso también es, yo creo que se nota, ¿no? Al final tener un, un compañero del club con el que, con el que vas eh, y que además, lo, como digo, conoce, conoce más a, a la selección en general, el grupo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es fácil para, para enseguida ver por dónde van los tiros, pero bueno, creo que Nico no tendrá mucho problema. En... Se le ve suelto, se le ve suelto.
2: Bueno, pues eh, me quedaría contigo hablando hablando mucho rato, Miquel eh, Ha sido un auténtico placer estar con, contigo aquí en Camino al Cielo, en Radio Marca Y, y la verdad que, que, bueno, poco más que, que decir que, que el Cartagena siga como hasta ahora eh, Que el club siga eh, creciendo como, como lo está haciendo en los últimos años Y, y nada, muchísima suerte para lo que queda de temporada Y que, a ver si te vemos eh, pronto por aquí también otra vez Muy bien, muchas gracias y nada, cuando queráis, ha sido un placer
0: Hola, soy Pablo valcarce y te recomiendo escuchar la actualidad del Burgos en Camino al Cielo, de Radio Marca. Un abrazo.
2: aquí, en el Café con Loren. Con Loren Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas, muy buenas noches a todos.
2: Otra jornada más, otros partidos más y otros premios más. ¿Hoy qué nos tienes preparado? Bueno,
4: eh, todas las semanas es muy complicado, ¿eh? Tú llevas eh, sustituyendo a Jimmy muy poquito tiempo, pero todas las semanas es muy complicado no destacar algo de una liga tan emocionante como, como es la, la liga Smartman, ¿no? Así que hoy, eh, entre comillas, me he tirado a lo fácil. Fíjate, el café. El café de esta semana se lo voy a dar a la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, creo que ha hecho un trabajo García Pimienta eh, con un espacio de tiempo lento... Eh, pero que al final esa cocción del fútbol de García Pimienta empieza a dar ya también resultados. Es cierto que hay irregularidad en muchos encuentros con estos resultados, pero se ha colocado líder, lo ha hecho además de una manera extraordinaria en cuanto a la comunión que tiene con la afición, el otro día la cantidad de espectadores, 300, más de 300 espectadores eh, en el Estadio El Molinón, Enrique Castroquini, es cierto que es un doble viaje a Asturias. Que la Unión Deportiva de Las Palmas sí. se queda en Asturias porque juega esta semana frente, frente al Oviedo. Pero me ha llamado muchísimo la atención esa esa comunión y esa cantidad de gente de Canarias a Asturias hay que eh, aparte de llevar bol, eh, de, ropa de abrigo hay que desplazarse unos cuantos kilómetros eh, la verdad es que prefiero darle el café esta semana al líder de la categoría momentáneamente veremos lo que lo que pueda durar. Eh, pero se lo quiero dar a la Unión Deportiva Las Palmas por ese juego, por esa comunión con eh, su afición, y después de una semana en la que ganan el Derby Canario, en ese caso, pues asaltaron el estadio Morinón Enrique Castrochini, ¿no?
2: Sí, se, se quieren hacer el doblete en Asturias y, y llevarse los seis puntos. De momento ya llevan los tres primeros, pero, pero sí que aprovechando el, el pinchazo del, del alaves. Eh, el café, bueno, la verdad es que es, eh, me, me parece totalmente normal eh, que ando yendo líder otra vez. Eh, la copa.
4: Pues fíjate, la Copa se la voy a dar a otro equipo también en un día y en un encuentro, pues eh, que el que lo haya visto no hubiera dado por ganador. Estoy hablando del Cartagena, del Cartagena, de Luis Carrión. A mí el Cartagena es un equipo que ya no me sorprende, es un equipo que llevo viendo y creo que he destacado en alguna ocasión en esta misma sección… Y me parece extraordinario el trabajo del Cartagena, la paciencia que tienen los partidos, incluso cuando hay acoso y derribo. Y luego en el chupito lo entenderás, y a pesar de las ocasiones generadas por el Andorra, que el Cartagena se ha llevado, llevado los tres puntos. Para mí es muy meritorio el trabajo de Luis Carrión en el Cartagena y muy meritorio la Copa de esta semana para, para el FSE.
2: Aprovechando su momento, ¿no? Porque es lo que has dicho. El, el Andorra, si hubiera goleado ese partido, para los que para los que pudimos verlo, si hubiera goleado 4-5-0, 3-0 por lo menos, habría sido sí. lógico.
4: Sí, no te hubiera extrañado, ¿no? Yo creo que el que Andorra, entre comillas, es muy superior. Yo me quedo también con las palabras de Desarabia, ¿no? Eh, de, asumiendo asumiendo que, que esto es el fútbol que ahora estamos inmersos en un mundial, que nos está recordando que las elecciones que tú consideras a priori inferiores pues no lo son tanto, ¿no? Y en esta Liga Smart Bank nosotros ya lo sabemos desde hace unas cuantas temporadas. Eh, puede ser superior durante 90 minutos, pero al final el fútbol son los goles. Y en este caso se lo lleva el Cartagena.
2: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Además, es otro de los equipos que se mete arriba. Hablábamos antes de las palmas. Se mete ahí arriba también. Eh, sí. Ahora entiendo este no es no es tan no es un premio tan tan apetecible no el siguiente el
4: puro. bueno bueno el puro el puro más, más que nada yo no me lo quiero tomar como como un zasca no no me lo quiero tomar como un castigo más bien como una advertencia es lo que destacamos cada semana en Camino al Cielo, ¿no? Y el Puro se va para Santander y en concreto se va para Guillermo Fernández Romo. Un entrenador que estuvo muy cuestionado tras las cuatro primeras jornadas del Racing en las que no solamente no marcaba, sino que además acababa perdiendo esos partidos. Que le da la vuelta a la situación, que consigue ganar el Molinón su primera victoria de esta temporada. Pero a partir de ahí es cierto que ha ganado y ha estado ocho partidos sin, sin perder... Un equipo muy justo, con un montón de bajas a nivel ofensivo, de alguna manera recuperó el carácter, pero lleva unas cuantas jornadas que el equipo ni juega ni demuestra ese carácter. Y lo digo como lo siento, porque además lo tengo muy cerquita y ayer la gente en ese partido... Eh, frente a Lugo, un rival muy directo en cuanto a la clasificación que ahora mismo se ha puesto a la altura del Racing, la gente salió muy descontenta de los campos de Sport del Sardinero. Así que puro para Guillermo Fernández Romo para re, que reaccione, para que cambie alguna cosa de este Racing que ahora mismo está en situación de riesgo.
2: Encima contra un rival directo, ¿no? Porque derro una derrota obviamente pues pesa, pero claro, si encima es contra un equipo que encima que, que probablemente te juegues ahí la, la salvación, es pues todavía más, ¿no?
4: Y, y se va a Ibiza y recibe al mirandés. Es una semana muy comprometida
2: para el Racing. Importante, importante porque además mala dinámica y tener tres partidos en, en apenas siete días eh, todavía más complicado. Todavía más complicado. Eh, bueno, café, copa, chupito, perdón, puro. Ahora toca, se me colaba por ahí, toca el chupito precisamente.
4: El chupito, bueno, pues el chupito se lo doy. A, antes te lo mencionaba cuando hablábamos del Cartagena, se lo voy a dar a escandel porque vamos a hacer un juego de palabras es un escándalo lo que ha hecho Scandel. me parece Exacto. una de las actuaciones para mí de la temporada sin ninguna duda pero es que me iría mucho más allá. Creo que ha estado a un nivel estratosférico, creo que ha hecho paradas de reflejos, paradas de, de buen posicionamiento, paradas quizás también con cierta fortuna, pero obligando al cuerpo a reaccionar sobre ellas. Me ha parecido una actuación muy, pero que muy meritoria. Es un chupito, pero casi, casi que lo podríamos convertir en copa.
2: Sí, yo creo que se va a quedar con ganas de más, porque después de lo que después de lo que hizo en Andorra, impresionante, la verdad es que sin calificativos para, para un Scandel, que encima venía con dudas. Después de, del, del fallo que tuvo, que al final, pues es, es, lo que lo que implica el estilo de juego que tiene el Cartagena, pero el fallo sí. que tuvo en, en el ante Leibar, mejor dicho, que al final no supuso puntos porque ganó el Cartagena, remontó, pero, pero venía ahí con, con esa duda.
4: Claro, y además, eh, Mario, eh, premiamos muy poco a los porteros. Los porteros sostienen También. a los equipos, ganan ganan muchísimos puntos. Es cierto que salen menos en, la, en las en retransmisiones y en los highlights eh, porque sí. no marcan goles, pero hay que empezar a, a destacar y a reconocer que en la Liga Smart Bank hay muy buenos porteros y este premio espero que tenga continuidad y volvamos a premiar a otro portero de la segunda división.
2: Totalmente, se habla se habla muy poco de ellos, pero al final si fallan es de los que más se habla, así que Perfecto. así que es total, totalmente de acuerdo con, con lo de Aaron Scandell, el portero del, del Cartagena. Pues nada, eh, Loren, un placer eh, haber estado en este en este ratito contigo hablando de, de fútbol, de los premios, y vamos al a hospital ya de la Liga Smart Bank, eh, a la radiografía con Borja Aranda, porque nos tiene preparado ahí un partidazo de la jornada 18 de la Liga Smart Bank. así que nos vamos y un placer, Loren.
4: Un placer, vamos a España.
1: Hola, soy Cris Ramos, jugador del Club Deportivo Lugo, y te invito a escuchar cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda.
2: Por aquí otra vez, porque hay que, hay que seguir hablando de, de segunda división de la liga Smart Bank. Ya tenemos por aquí a Borja Aranda para, para esa radiografía del de Levante Málaga. ¿Cómo viste el partido? Porque es verdad que, que ganó el Levante, pero, pero el Málaga compitió. Antes lo comentabas precisamente y, y quizá merece algo más, ¿no?
5: Pues sí, a mí, me, a mí me sorprendió gratamente el Málaga. Me sorprendió gratamente primero porque Pepe Mel cambió el sistema. PPML decidió romper ese sistema con extremos, que, que tanto ha estado intentando buscar, porque él cree mucho en jugar por banda, y volvió al sistema previo a su llegada, lo que intentaba Gede, pero no le terminaba de salir, que es a jugar con tres centrales y dos carriles. Jugaron casi Burgos y Ramallo. Por cierto, este último que hizo un buen partido, y me alegro por Ramallo, porque creo que es un jugador que necesitaba algo de confianza. Juanfran y Javi Jiménez que hizo un buen partido, otro de los jugadores que lleva haciendo una temporada bastante mala Javi Jiménez y que ayer estuvo bastante bien en el Ciudad de Valencia. Y yo creo que un centro del campo que lo tenía preparado PPML precisamente para dificultar al Levante. ¿Por qué? El Levante juega con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3 habitualmente. Normalmente la defensa siempre son Son, Robert Pierre, Rubén Bezo y Alex Muñoz. Y luego, pues aquí sí que hay algo más de cambio... Campaña, Iborra y Pepelu... entre a veces Pablo Martínez... Otra vez entra Johnny Montiel... Bueno, ayer jugaron Iborra, Martínez y Montiel... ¿Qué es lo que creo que intentaba hacer pepe mel Pues muy fácil... Voy a meterte a Rubén Castro y a Fran Villalba... Para cerrarte la salida desde la defensa... Para dificultarte la transición... Y luego te emparejo el centro del campo... Meto a Andiagé, meto a Luis Muñoz y meto a Febas... Y hago emparejamientos uno a uno, hombre a hombre, para... Si yo con mis delanteros dificulto tus salidas de atrás, si yo por dentro te cierro, te obligo a ir por fuera. Por fuera te estoy esperando, porque tengo dos carrileros. Entonces, si quieres acabar entrando por dentro, tengo tres centrales y solo tienes un punta. Era la manera que tenía el Málaga, yo creo, de hacer superioridades. Creo que lo consiguió el equipo de Calleja, no tuvo la fluidez de otras veces. Y se vio un partido cerrado, feo, incluso tuvo alguna buena parada Cárdenas... Para, para evitar algún acercamiento del Málaga, es verdad que tampoco fueron excesivas las ocasiones del Málaga, pero hizo un partido creo que para haber puntuado en el Ciudad de Valencia y solo un error, un error pero no es ni siquiera del Málaga, una casualidad en un saque de esquina, rebota en el muslo de Burgos, dan el larguero y el rechace llega y borra con, con la anticipación y la capacidad y veteranía de saber en qué sitio estar para hacer el tanto, me gustó mucho el Málaga de Mel, luego hubo cambios y cambió el, el sistema, entró Fransol, entró Lorenz Úñiga y entró Fomba Hervías jugó de lateral, de, cerró con defensa de 4 y metió a Fomba en uno de los extremos y Fomba fue el agitador, aunque no es un jugador que me termine de gustar, pero ayer estuvo bien, fue un chico descarado, que creó ocasiones, que dificultó un poquito al Levante y creo que el, el equipo de Calleja demostró esa línea ascendente de equipo que va a más, porque en los partidos que no está bien, gana y saca los puntos y el Málaga creo que está muy
2: vivo Mario, este es mi, mi
5: análisis sí. y mi
2: radiografía. Quizá al, al Levante le pasa lo contrario que al Málaga, ¿no? Que, que el Levante no necesita mucho para ganar y el Málaga necesita mucho para puntuar.
5: Sí, y, y eso que, que los delanteros del Levante últimamente me tienen un poco despistados, ¿eh? Buldu, Buldini, Wesley, no... Es verdad que Soldado, que era el que mejor... Se había hecho con el puesto, Soldado, pero, pero se lesionó. Y Buldini, que me gusta mucho, no le vi bien. Wesley... Creo que está fuera de forma y, y, y se le nota. Es verdad que él es muy grande, muy corpulento, siempre lo ha sido, pero me da la sensación de, de que está a falto de ritmo. Y creo que ahí el, el Levante va a tener dificultades. Sí que es cierto que al final, con los de Frutos, Bruguet, Robert Ibáñez, Cantero, veremos si sigue, Montiel. Montiel, pues tiene futbolistas de segunda línea que van a acabar suministrando mucho balón y alguna va a caer por peso. ¿no? Pero, pero sí que veo que, que tiene que dar un pasito adelante la línea de, de, de nueves del Levante.
2: Sí, además con esa seguridad defensiva ¿no? que está manteniendo de, de Nafti, que, que es la, la herencia, la mayor herencia que quizá dejó el, el tunecino.
5: Sí, porque el Levante, yo creo que el problema de Nafti no era un problema defensivo, ni, ni mucho menos, ni, ni siquiera te diría que ofensivo. El problema para mí de Nafti era básicamente que el equipo no tenía un plan, o daba sensación de que no lo tenía, estoy seguro, evidentemente todo entrenador tiene una idea, pero la sensación que transmitía en el césped era que el Levante... La manera de llegar al gol no parecía, no parecía una maquinaria engrasada. Era más eh, individuales, chispazos, balón parado, cosas muy puntuales, siempre asegurando primero la portería. ¿no? Y ahora con Calleja sí que hay un equilibrio. El equipo defiende bien porque lo sabe hacer y porque tiene futbolistas que para la categoría van más que sobrados. Y luego lo que sí se nota es que la circulación y el movimiento sin balón ha generado mucho más el levante, crea mucho más... Y entonces es un equipo mucho más peligroso y consecuente con la clasificación que debería de tener
2: sí totalmente totalmente borja eh, pues la verdad que, que bueno lo que, lo que comentamos el levante ya está arriba el málaga tiene que empezar a, a sumar puntos más que sensaciones que, que es lo que lo que está consiguiendo las últimas semanas y, y estaremos muy atentos a, a todo ello pero vamos ya con, con la taberna de plata Por supuesto se queda Borja y también está por aquí Samu como, como habéis visto antes, como habéis escuchado mejor dicho Para, para hablar un poco de, de la categoría, un poco sobre otros equipos Antes mencionábamos lo de lo del Tenerife, el centenario con, con todo, lo que, todo el lío que, que ha habido en la isla eh, Que cambió precisamente el club el partido de liga al miércoles para precisamente tener ese partido eh, conmemorativo ese partido especial ante el, ante el Bromby en, en la isla, en Tenerife, pero la verdad es que, que todo, ha salido, todo ha salido al revés, ¿no? Todo ha salido un poco mal, eh, perdió el partido de liga que cambió, eh, perdió también el, el conmemorativo, aunque obviamente no era, lo, no era obviamente el resultado lo importante, pero es que a, aparte, en el Heliodoro había 4.000 personas, una, una cifra bajísima para, para el, el estadio que es, ¿no?
1: A ver, parece que a perro flaco todos son pulgas en el caso de Tenerife, ¿no? Se cometió un error... Muy grande en cuanto a planificación en este partido, eh, en cuanto a la promoción, el momento deportivo, el día en el que se trajo, eh, 4.000 personas es poquísimo el Tenerife. Luego ya en lo deportivo pues el equipo no plantó prácticamente cara ninguna, el Bromby se hizo con el control del partido muy rápido, si sí, es verdad que el Tenerife tuvo momentos en los que Controlaba la posición pero en tres cuartos se cegaba Se le bajaba la persiana Los, ca los goles caían uno detrás de otro Ramis aprovechó para darle minutos a, a jugadores menos habituales Ya unos poquitos de minutos más a, a Corredera Para que se vaya integrando otra vez en la dinámica del equipo Que tanto lo necesita el Tenerife Importante,
2: importante eso también sí. Muy
1: importante Corredera Pero un partido que fue un desastre Yo no sé en qué momento se le ocurre a, 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 a lo que es la gestión de, de, del equipo desde el club hacer este partido en este momento. Eh, leía hace poco una crónica en el diario Vas del compañero Alejandro Scalé eh, que decía que, bueno, que en su momento el Tenerife, si no me equivoco, hacía historia ganando al Bromby en Europa hace ya unos cuantos años y hoy, pues bueno, sucumbe 0-4 en casa con muy po poquísima gente apoyándolo, poquísima gente viéndolo y vemos el reflejo de un Tenerife que ahora mismo, como he dicho, eh, a perro flaco todos son pulgas ahora mismo. El Bromby de Daniel Vas. El, el viejo conocido
5: de la liga en Valencia, Celta y Atlético de Madrid yo creo que el Tenerife está en, en esa fase de aceptar su realidad y, y quiero ser muy claro con esto yo creo que lo que vivimos el año pasado con el Tenerife no era la realidad, del Tenerife tú mirabas jugador por jugador la plantilla real del Tenerife no era una plantilla para competir con los equipos que competía el año, el año pasado esto no lo digo como una crítica lo digo como algo de valor real de lo que hizo el Tenerife el año pasado, de lo que consiguió Ramis eh, respecto a esa plantilla. Creo que los futbolistas dieron muy por encima de su nivel real en el año pasado. Por un engranaje táctico, por una coordinación con los compañeros que tenían en ese momento que funcionaban como un reloj. Y a partir de ahí el equipo a base de resultados creció y se lo creyó y estuvo a punto de estar en primera. Pero si nos ponemos un poco serios y pensamos en el once del Tenerife del año pasado muy pocos futbolistas seguramente los veríamos en equipos de primera división y es, y es una y es una realidad eso era el Tenerife. Quizás Meyot fue el futbolista que más nos llamó la atención, porque era un lateral que era más o menos desconocido, desconocido y dio un nivel altísimo, ¿no? Porque Mollejo sí. al final es un buen futbolista, pero para mí, para de Liga Smart Bank. Por ejemplo, hablo de futbolistas que ya no están en el Tenerife. Sí. ¿eh? Sí. Mario, Mario, bueno, un jugador que juega en Portugal, que viene aquí, que lo hace bien, pero tampoco es un super mega goleador, pero se compenetra bien con, con Enrique Gallego. Bueno, pues nos puede, nos puede valer, ¿no? Entonces, eh, claro, es que tampoco hay mucho más Ibermejo no que a mí sí es el jugador que a lo mejor es un poquito más diferente ahora en el Burgos, pero, pero tampoco más, es que ha venido Modauda, por ejemplo, que para mí es mejor futbolista. Es que ha venido Garcés, que para mí mejora a los delanteros que tenía que acompañaban a Gallego el, otro, el año pasado. A mí Garcés me gusta más, por ejemplo, que Mario, a mí personalmente. Entonces, creo que, que sí han venido piezas, incluso Nacho para, para el lateral izquierdo, han venido jugadores que creo que tapan posiciones que necesitaban pero a lo mejor lo que no funciona es que esos jugadores que el año pasado dieron un nivel superior al que daban, no les llega, no les da. Y estos jugadores nuevos no son capaces de seguir la rueda del año pasado. Y aparte creo que hay cierto desgaste con el entrenador, porque eh, un equipo como el de Ramis, que lo plantea desde la concentración, la seguridad táctica, el no cometer errores, eso te exige de verdad psicológicamente una barbaridad. Yo creo que estos jugadores el año pasado Llegaron a su cenit Y volver a empezar de cero este año es complicado Entonces yo creo que estamos viendo más La realidad de esta plantilla que tiene el Tenerife Porque yo ahora os digo una cosa Por ejemplo Romero, otro jugador que creo que mejora La delantera Bien, bueno. de, de, del año pasado no Entonces, Por eso digo Romero y Garcés Para mí mejoran los delanteros del año pasado Pero es que si nos ponemos a mirar Decidme, ¿vale? Voy a pensar, mira, ni siquiera en Las Palmas Que bueno, ponemos a Las Palmas que es líder Pero pero es que del Tenerife, pondríais algún titular en el Granada o en el Levante?
1: Yo, yo, la verdad que es que no. Yo, yo, justamente ahora que decía eso Borja comparando a Las Palmas con el Tenerife, que no hay por qué compararlo porque ahora mismo hay un mundo entre ellos dos, eh, yo a Las Palmas les veo un Pejiño, que es clave, que me encanta, que es fundamental, un Jonathan Vieira, un futbolista con mucha identidad en el equipo, pero es que en el Tenerife no veo a nadie así. Lo que más se acerca que un, un Waldo Rubio, un, un Borja Garcés... Eh, no sé, no veo futbolistas franquicias ahora mismo en el TNT. es que no lo querían.
5: No lo querían y no lo tenían.
1: Sam. Probablemente es que, Corredera o sea, ¿sí? era.
5: Es que eh, ni claro. siquiera, porque Corredera al final era un jugador que entraba, salía, luego ya se estabilizó de titular... Pero, pero el Tenerife no tenía un jugador insignia, no tenía un Jonathan Viera sí. en el que girar mi equipo en torno a él. Suso, Suso un... Santana
1: se echa de menos Suso Santana mucho. Claro, ¿no? pero
5: es que ya Suso Santana ya no estaba el año pasado. Entonces, claro, claro, claro. el Tenerife creció en base a una idea de conjunto de bloques. Si ese conjunto y bloque no funciona, son jugadores
3: de Liga Smart Bank intermedios. Punto. No hay más. Y lo que os hago yo es una pregunta... Me refiero, pues esto ha sido muy cíclica, temporada del Tenerife, para el Tenerife y para nosotros que tenemos que hablar de los equipos de la Liga Smart Bank, pues siempre estamos con el mismo Deje de. el Tenerife no es el equipo que era el año pasado, se ficharon jugadores para un, para un fútbol muy distinto al que se hizo el año pasado, pero la pregunta que yo hago es ¿qué es lo que tenía que haber hecho el Tenerife este verano? Es que es una muy buena
5: pregunta, sorry.
3: Continuar, es que, con lo de, continuar con el mismo esquema intentar reforzarlo con jugadores, por ejemplo, un Mollejo, pero un Mollejo, un futbolista que te trabajó en banda, pero que aparte tuviera un poquito más de gol. si comparamos a los Es
5: que yo creo que Dauda, yo creo que Dauda y Baldo vienen precisamente para sustituir a Mollejo y Bermejo. Y, "Oye, estos son los tipos que, que me pueden cuadrar, ¿no? Pero claro, son futbolistas distintos, ¿no? Pero bueno, pero más es, o menos es, le puedes meter en Vereda y dices, lo que tú decías, Dauda tiene más gol. Bueno, pues Meta Dauda, que me, físicamente es un futbolista de ida y vuelta, tiene más gol, tal. Baldo tiene mucha calidad, es un poco como Bermejo, ¿no? Jugadores que te pueden generar de repente acciones individuales. Incluso lo de Nacho, que, que me puede cuadrar, ¿no? Se va Moore, que Moore al final era un tío de potencia, de sí. llegada por insistencia, pero tampoco era un jugador técnicamente bueno. Te viene Nacho, que tiene un gran golpeo de balón, un jugador con experiencia. Es decir, yo la idea del Tenerife la entiendo. Yo cuando estoy en Verano y veo los fichajes del Tenerife... Yo pienso en el guión del, del Club Deportivo Tenerife y digo, me cuadra perfectamente cada fichaje. Entiendo perfectamente lo que quiere el club y lo que quiere el Ramis. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el resto de piezas no están al nivel extenso del año pasado. Y esos jugadores, si no están a ese nivel exceso, los nuevos no suman.
1: Nacho, que de momento no está dando el nivel. No, o sea, mira, eh, hablando con compañeros que cubren al, al Tenerife allí en primera persona, se aferra mucho a la gran lista de bajas que tiene el Tenerife desde que empezó la temporada. Vienen comentando que siempre tienen un parte muy largo de lesiones, entre ellos Corredera, pues se ha notado mucho. También se aferran los compañeros a que dicen que el Tenerife empezó mal la temporada porque le pesó mucho el desgaste físico y moral, y moral también, de quedarse a muy poquito, a, a minutos sí. de subir a, a, a sí. primera, cosa que eso les ha quemado mucho, parece que no, pero el inicio de temporada al Tenerife de ahora, que parece que mejoró un poquito, pues le... Le Marco, yo voy a romper una lanza en favor de Rami, yo creo que un entrenador que te lleva al equipo la temporada pasada a estar tan cerca de subir, a hacer un pleo grandioso como el que hizo, derribando a las palmas y quedándose muy cerca, se debe apostar más por él porque yo sí me creo eso de que a Tenerife le ha afectado mucho las bajas que ha tenido... Y claro, pues ahora el equipo se, se resiente, pero es que un equipo también que ha tenido muy mala suerte con, con eso.
2: El que, el, que tampoco está, el que tampoco está bien es el Racing y el Albacete tampoco. Eh, son dos equipos que probablemente estén en uno de sus peores momentos de, de la temporada. Es verdad que el Racing empezó muy mal, después cambió absolutamente todo eso. Ahora ha vuelto otra vez a, 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 pagar, a pegar un bajón y el Albacete sí que yo creo que en cuanto a sensaciones y, y puntos está en un momento muy bajo, quizá el, el más bajo de desde que empezó, porque porque nos estaba enamorando a todos con con esa propuesta, con, con Alves con, con lo bien que estaba eh, un recién ascendido, además eh, ¿cómo estáis viendo a los dos equipos? porque porque el Albacete todavía está tranquilo por ese margen que tenía, que incluso llegó a ir líder pero el Racing ya está otra vez en prácticamente en descenso.
0: Es que
3: el tema del Racing, me sorprende más el bajón que ha metido en el Albacete por la intensidad con la que jugaba y de repente, sobre todo defensivamente, donde más se he... Está flaqueando, pero en el caso del Racing Que también estaba No tanto como el Albacete, pero sobre todo el Racing Cimentándose mucho en el aspecto defensivo sí. Todos los partidos, o los ganas O los pierdes por la mínima, está siempre pendiendo de un hilo ¿Qué pasa cuando De repente Paul Moreno no parece Paul Moreno, Rubén Alves No parece Rubén Alves Y empiezas a fallar en defensa, que es donde te estás cimentando Si de por sí ofensivamente Te costaba mucho llegar a arriba Y ahora prácticamente la única apuesta segura que tienes Es Pombo pues le va a costar mucho ganar al Racing si, si no vuelve a cimentarse eh, defensivamente porque un, un ejemplo es el de esta pasada jornada.
1: Mira, el, el, el partido del, del, del Racing eh, fue tan paupérrimo, o sea, vamos a ver, eh, eh, Sekuga Sama es el típico delantero que si no le llegan balones se convierte en una isla y no vas a recibir, no viene a elaborar juegos, se queda arriba y luego... Es que lo único que puedo sacar en positivo, que tampoco porque es que estuvo muy solo, y el peligro que creo fue justito fue Jorge Pombo. Disparo desde fuera, individualidades el equipo si la robaba se le daba automática a Jorge Pombo y ya en aspecto defensivo ya de eso ya ni hablo Podemos decir claramente que Sekuga Sama podría ser
5: perfectamente si no hubiera tenido cierta suerte en alguna elección de equipo un jugador de primera federación o de, vale. o de, o de segunda federación y los hay mejores en primera federación ¿eh? hay, grandes, sí, sí, hay grandes delanteros en primera a lo que quiero decir es que creo que Sekuga Sama es un jugador bastante limitado y entonces la Liga Smart Bank ya cada vez te penaliza más eh, la falta de nivel y de calidad. Antes la podías disimular, ¿no? El futbolista guerrero era el futbolista de segunda. Yo os hablo, pues yo ya me voy a poner un poco abuelo cebolleta ya que no está Jimmy Mateos. Cuando yo era jovencito en segunda división era donde estaban los jugadores aguerridos, los futbolistas de lucha, de brega, de choque, de contacto. Entonces eso iba cambiando, ¿no? Y entonces era raro el ver futbolistas realmente muy técnicos en segunda división y cuando aparecía uno era como la novedad, ¿no? Y salía, y salía rápido. Ahora el nivel de la liga cada vez va subiendo y cada vez va creciendo. Eso va, va, digamos, demostrando más y destapando más las carencias de los futbolistas que ya no dan el nivel para estar en una liga que es cada vez más competitiva, como es la liga Smart Bank. Y creo que delanteros como Seku Gasama son delanteros que quizás hace 10 años, en segunda división, serían súper mega dominantes, porque sería más o menos el nivel medio y serían delanteros de pelea y lucha y segundas jugadas. Pero es que ahora en segunda división te exige... Es que hablamos de tipos y, y, y me pongo en el caso de Rubén Castro, ¿no? Un jugador que en este caso es súper veterano y todo lo que queráis. Pero es que Rubén Castro este año no está pudiendo cogerle el pulso a la competición. Primero seguramente por edad, porque la edad ya le está penalizando. Ya el año pasado, yo lo dije cuando lo fichó el Málaga, que, que sí, que Rubén Castro te aseguraba goles, pero tenías que jugar para él y llevarle al área. No que él te lleve al área. No, no, él que esté en el área y tú a suministrar. Y a partir de ahí él te genera. Pero, pero si no, él ya no puede, porque su edad... Y otros impedimentos, como los del propio Málaga, le limitan en la categoría. Entonces, el Racing, el problema que tiene principalmente es que a nivel ofensivo es un equipo muy limitado para la Liga Smart Bank. Y, no, lo tenemos bueno. que, y lo tenemos que decir, que Pombo es un futbolista que tendría que ser para mí, desde mi punto de vista, y a mí me gusta Pombo. Pero creo que para un equipo de nivel de la Liga Smart Bank sería un, un jugador secundario. Y en el Racing es capitán general porque es que no tiene más. Y ese es el problema que tiene el Racing de Santander. Si el Racing de Santander depende de Pombo, el Racing de Santander se va a Primera Federación. Y no por culpa de Pombo, pobrecito mío, sino de que necesita a alguien más que le ayude al Racing de Santander.
1: Y el Albacete... Estamos, eh. Dime, dime. Es que... No, no, no. Simplemente el matiz de que vamos ya para 20 jornadas prácticamente y el Racing solo lleva 9 goles. Claro. Eh... Es que, es que yo, yo no sé la cifra récord de goles de la
5: Liga Smart Bank negativa, pero yo creo que el Racing tiene que estar ahí. Y luego creo que lo del Albacete es diferente. Yo creo que el Albacete nos ha mal acostumbrado a un excelso nivel siendo un recién ascendido y nos hemos acostumbrado a que el Albacete estuviera entre los ocho primeros y la realidad del Albacete a lo mejor es verle entre el décimo y el décimo quinto. no te digo descender porque creo que tiene plantilla para, para mantenerse sin problema pero creo que es un, un equipo que es más normal que tenga bajones que, que lo que estábamos viendo al principio también te digo una cosa que, que, y mira que me gusta tal vez me parece un buen técnico pero tengo la sensación de que uno de los problemas que está teniendo es que él no ha sabido gestionar las derrotas, y me explico. Creo que es un entrenador que cuando el equipo iba bien, su mano se notaba y tú veías al equipo y, y se veía que daba mucho más a lo mejor del potencial que tenía, un poco lo que hablábamos antes de Ramis y el Tenerife, y creo que cuando han venido malos resultados ha empezado a mover mucho el árbol, ha empezado a intentar tocar muchas cosas, sí, sí. ha empezado a intentar buscar soluciones y a lo mejor no te hacían falta tantas soluciones. Sigue confiando en el bloque que te ha tenido ahí bien, y, y ya está, que una mala racha la tienes que tener. Eres el Albacete, un equipo recién
2: ascendido. Y creo es que, que es también un poco es el problema, ¿eh?
3: Es que el sí, cuatro, además,
2: contra Granada te ha tenido que pesar mucho. Eso dolió sí, mucho, ¿eh? sobre cómo se produce. Sí. Además, ahora este fin de semana que han encajado otros cuatro es que ya son ocho goles, que, que es una es una cifra tremenda para un equipo que además eh, estaba defendiendo mucho mejor. Sobre todo en, en X partidos, es verdad, también aún así encajaba, pero pero la, los números eran buenos. Y, y con estos dos partidos ha, ha cambiado un poco todo. Eh, rápidamente, ¿qué, qué, ¿qué pensáis también del de Levante y Granada? Porque hemos comentado antes lo del Levante, que quizá no tiene demasiado brillo, pero los puntos lo está sacando El Granada, eh, es verdad que yo creo que, que sí que está teniendo más brillo el otro día contra, contra la vez hace un buen partido también eh, ¿Creéis? Bueno, entiendo que sí, porque obviamente queda muchísima liga, pero ¿creéis que van a estar peleando de verdad, sí o sí, entre los dos primeros, no? En el
1: Granada En el Granada se nota que ya no está Caranca y está Paco López. Es un equipo ya que en el que Uzuni vuelve a aparecer otra vez. El equipo bueno pues tiene el reto principal de no ser sé, solamente bueno en casa, sino también eh, fuera de ella. Y bueno, un equipo que parece que, que ya pinta mejor. Eh, lo veo menos firme que, la, que, el, que el Levante. El Levante está en la típica dinámica en la que puede tener partidos en los que no destaque por su juego. Puede ser que no convenza pero rasca puntos eh, normalmente de 3 en 3 y eso es es lo que te viene haciendo llevar al, bueno. al, al, al ascenso. No sé si lo dijo eh, Javi Calleja, precisamente textualmente, que eh, esta es la dinámica que te hace ascender. Por tanto, no se le escapa a los partidos. Es un equipo muy firme y al que se le pueden poner pocas pegas.
3: Y que ya está en playoff y que lleva nueve partidos sin perder desde que destituyeron a Nafti. Porque de esos nueve partidos, dos son de, de Felipe miñambres que los ganó él cuando todavía no llegó eh, Calleja al banquillo y es que solo las individualidades del Levante te, te lo marcan todo sobre todo Johnny Montiel que puede ser una de esas piedras angulares no, no. y que a mí particularmente y a varios de los que estamos aquí nos gusta mucho Johnny Montiel ese jugador trecuartista que nutre balones, que tiene calidad, que tiene buen golpeo tiene esas individualidades el, el Levante y por parte del Granada es increíble el, cómo cambia de, de en casa a fuera es una tónica general siempre de todos los equipos pero es que el caso del Granada que vaya como visitante a intentar competir muy justito y que de repente le haga esos rotos a la que hasta ahora era la mejor defensa de, de la Liga Smart Bank como es el Alavés, que lo achaco más a problemas del Alavés que, que a ciertos del Granada porque no son errores comunes en los equipos de, de Luis García Plaza, de no marcar también esas líneas, de cometer errores infantiles, de, de dejar con tan poco, no sé cómo calificar a Granada en ese sentido, si de verdad quiere demostrar algo tiene que empezar a mejorar fuera de casa.
1: Te parece el Granada al Mirandés, ¿eh? En casa bien, pero fuera nada bueno, de yo, nada.
5: Yo creo, yo creo que una de las, de las grandes realidades que, que tenemos que, que evaluar es la mano de, le, de los entrenadores, y me explico. Creo que Javi Calleja, cuando él empieza a entrenar, y yo recuerdo su, su etapa primera en Villarreal, él, él priorizaba mucho el buen fútbol, pero luego le penalizaban ciertas cosas, ¿no? Es decir, era un equipo, el Villarreal, que quería jugar muy bien, tal, pero era endeble. Entonces, al final, perdía muchos puntos, partidos, y, y le destituyen, ¿no? Ya cuando vuelve, una segunda etapa, ya él tiene matices y hace cambios. Ya el equipo quiere proponer, quiere jugar bien, pero el equipo es mucho más fiable y es mucho más sólido porque ya el equipo tiene muchas más vigilancias a cuando hay pérdida. Yo creo que esto es lo que le está pasando en el Levante y es lo que le falta a Paco López. Paco López es un auténtico idealista del juego, del juego de ataque, del juego ofensivo y él quiere ser super mega protagonista pero él te ofrece un fútbol a veces excesivamente valiente donde te destapas mucho atrás. Entonces, claro, con un equipo como el Granada de Ligas Barbank, seguramente en ese intercambio de golpes vas a ganar la mayoría de los partidos porque por calidad claro. tienes a Ozunia, Callejona, Jorge Molina, etcétera, etcétera. ¿no? A puertas, jugadores de muchísimo nivel. En primera con el Levante, ¿qué pasaba? Que de repente lo hacía con el Madrid el Barcelona y hasta ganaba porque era un equipo tan valiente que sorprendía a los grandes porque no sabían por dónde les venían. Entonces creo que a Paco López le falta, para mi gusto... El, ese, ese puntito de madurez que ya tiene Calleja yo ahora veo el levante de Calleja y el levante de Calleja si un día no puede jugar como Calleja quiere, Calleja lo entiende y Calleja dice, oye, venga, pues vamos a madurar el partido y se madura como el de ayer de Málaga y se gana y eso es lo que creo que el Granada le puede penalizar ahora bien, que el cambio a mejor es evidente en ambos equipos, por supuesto es que lo que no era normal era Caranca. Caranca era un entrenador que le puedo meter en el club de los auténticos del, del, iba a decir delincuentes pero no me gusta la palabra pero de los auténticos eh, perseguidores, perseguidores del talento. Es decir, de, en, ese, en ese, esa pandilla que yo tengo, en la que está Southgate, en la que está Santos, el seleccionador de Portugal, esos son los que llamo yo perseguidores del talento. Entrenadores que tienen grandes futbolistas, pero que los atan de tal forma que no le sacan todo el rendimiento. Eh, y a Caranca le pasa. Caranca es un entrenador que es tan táctico, es tan minucioso con el planteamiento que ata a determinados futbolistas y eso provoca que sus equipos a veces den menos rendimiento de lo que son le pasa a en Inglaterra, le pasa a Santos en Portugal entonces creo que, claro, llega un tipo como Paco López, que lo primero que hace es el talento, es la muestra para empezar a, a, hacer, a hacer juego y a hacer, a hacer fútbol claro, pues los y disfruta, Puertas disfruta Callejón disfruta, claro. todos estos futbolistas mejoran Creo que ambos, y yo aquí me la voy a jugar, y este clip luego que me lo saquen mis queridos amigos de Fondo Segunda para, para sacármelo en junio. Yo creo que el Levante va a subir, es mi, mi sensación, independientemente de cómo esté la clasificación ahora. Y el Granada no voy a ser tan radical, no voy a ser tan radical, pero creo que si no sube, va a llegar a la final del playoff.
1: El Granada no sube, yo creo que el Granada no sube Pues de cuatro, tres,
2: cuatro. Eh, eh, Ya cambiamos de, cambiamos de tercio Que se nos va, se nos va el tiempo eh, Vuestro MVP de la semana Yo me he quedado con Aaron Escandel. ¿vosotros?
1: Yo me quedo con Roberto López Porque fue fundamental con esas dos asistencias Ese gol en ese vendaval que hubo en Anduba Contra un Albacete que a priori pues, no se esperaba Encajar ese 4-2 ese sí. Y yo a Roberto López junto con Oscar Pinchi Y Raúl García de Aro, el tridente que hizo esa gran oh, victoria Qué maravilla
3: yo me voy a sí. quedar con Undavarena porque es un puntito en la boca para mí, para muchísima gente que criticó el fichaje y, y yo entre ellos, porque ves las últimas temporadas de Undavarena Barrena, pide su opinión sobre todo en Tenerife, que es donde más mella negativa dejó, y de repente ves el partido del otro día y dio muestra y clase de cómo tiene que jugar un 5 en el fútbol. No complicarse la vida, jugador que está resguardando en este caso a Rubén Pardo, que era el más organizador, siempre haciendo ayudas, no... Dando errores al rival, una, una clase de cómo se tiene que jugar el cinco. Sí.
5: Buen jugador, muy buen futbolista, a mí me gusta. ¿eh? Yo creo que Centro lo primero que tiene que ser es inteligente y creo que un da lo es. Y eso, eso le, hace, le hace mucho mejor jugador porque no se extralimita en lo que sabe hacer. Y eso es lo más importante para un centro. De tan
3: difícil aquí. como tan fácil como hacer lo que uno sabe. Eso es,
5: sí. eso es. Que es lo más difícil. Yo me quedo con
3: Uzuni, yo soy muy de
5: Uzuni. Y aparte de sus goles y, y del talento que tienes es que creo que es el jugador más, eh, junto a de los delanteros, de, el más desequilibrante de la categoría de la Liga Smart Bank. Para mí, ¿eh? Creo que como jugador, digamos que Jonathan Vieira, cuando, cuando está bien, pero sí. como atacante, para mí Uzuni es el jugador diferente de la categoría y, y lo volví a demostrar el otro día, derrotando a la vez que yo también te digo una cosa, a mí no me parece que a la vez tenga tan super equipazo y yo, yo soy de los que lo opino. Creo que le faltan sí. piezas... Creo que le faltan piezas reales para ser un favorito al ascenso y creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo Luis García de tenerle ahí porque no tiene un 9 realmente contundente para ganar partidos, porque le faltan futbolistas sí. y piezas.
2: Vamos ya con el 11 de, de la semana. En portería nos hemos quedado precisamente con Aaron con Escandel. Eh, yo creo que, que sin duda no, no había ahí mucha, mucho que debatir. Lateral derecho Fran Gámez, izquierdo Cardona. En el centro de la zaga David Costas con Curvelo. Eh, por delante en el centro del campo unda Barrena que decía Sori En los interiores Pablo Martínez y bover Arriba en banda izquierda Uzuni, en derecha Roberto López Y en punta Pinchi, buen equipo Yo creo que, que buen oh. equipo, entrenador Fran Justo, además segunda jornada muy En bien. el Lugo, la verdad que, que muy bien eh, Con el partido que planteó en el Sardinero Y revelación Manu Molina, ya no por el futbolista Que es, sino porque lleva mucho tiempo Lejos de, de su mejor versión Y, y fue muy importante en, en la remontada del, del Zaragoza desde que entró en la segunda mitad. Eh, en fin, vaya vaya programita hemos, hemos tenido hoy. Ya llegamos al final prácticamente. La semana que viene eh, volveremos, pero eh, ya mañana arranca otra jornada. Antes de nada, despedimos a, a Samu, a Borja, a Sori. Un abrazo para los tres. Un abrazo, abrazo familia.
5: De, de Fran justo, eh. El arenteiro le va a echar de menos. Grande Que
2: no pierda las rachas legales. Eso es. <risa> y antes de nada, vamos a repasar eh, lo, que, lo que empieza mañana en unas horas. Eh, martes, el miércoles y el jueves en esta decimonovena jornada en la Liga Smarbank. Miss <música> Empieza ya el martes, como digo, a las 7, Leganés, Mirandés, también a la misma hora, Oviedo, Las Palmas. A las 9, Albacete, ba Albacete, Balompié, Real, Zaragoza. Y ya el miércoles, a las 7, precisamente también, Cartagena, Villarreal, B, y Huesca, Andorra. Y a las 9, para cerrar este, este miércoles, Deportivo Alavés, Tenerife. El jueves, hay muchos partidos, el día que más, Burgos, a las 2, contra Leibar. A las 4 y cuarto, Lugo, Sporting. A las 6 y media, Ibiza, Racing y Levante, Ponferradina. Y a, la, eh, a las 9 de la noche, para cerrar la 19 jornada, Málaga, Granada. Así que esto ha sido todo por hoy. Todos los partidos los, pondré, los podremos escuchar en, en marcador de Radio Marca con los Pablos, igual que el Mundial. Y hasta la semana que viene. Ha sido un auténtico placer. Chao, chao.